0: Wow.
1: Ciao a tutti e benvenuti ad Outcast Reportage Milano Game Festival. Io sono il solito Andrea Maderna e con me oggi c'è un ospite che ci racconterà un po' cos'è il Milano Game Festival, com'è stato, come gli è sembrato. e L'ospite è Andrea
2: Peduzzi, ciao. Ciao, ciao a tutti, grazie per, per avermi invitato qua, insomma sono... Vabbè, figurati. Se
1: se non venivi te non si faceva il podcast, quindi (ride) c'era molto da da fare. Eh, Andrea, peraltro, ricordo male o tu hai partecipato al podcast del Centacolo Viola una volta? Eh,
2: No, in realtà no, No. io avevo organizzato quel quel podcast comune sì. dal vivo che si era tenuto al museo no, no al museo del fumetto un po' di anni okay, fa ok, sì, sì con le sì. immagini venute proprio male devo ammettere ok, vabbè
1: no, però era stato interessante <ride> ecco, era per dire non sei una voce, come dire eh, no, no. tradizionale del podcast però magari chi segue tutto quello che pubblichiamo ti ha già intravisto eh, in quell'occasione peraltro hai ad a poco iniziato anche a scribacchiare sul su sito, su podcast.it proprio con un articolo sul Milano Game Festival sì, sì sei entrato nella grande famiglia
2: che gioia <ride> E tra l'altro mi ripeterò un po' probabilmente nel podcast perché ha già detto l'articolo. Vabbè, vabbè
1: non, è, non, è, non è certamente quello un problema. Eh, avrebbe dovuto esserci anche una seconda persona così per mm, avere due, due voci al riguardo, Alex Camilleri, altro comunque ospite eh, raro che comunque, che, che peraltro qualcuno magari aveva ascoltato nel, nel reportage sulla Nordic Game Conference. Ad ogni modo lo menziono, lo saluto più che altro perché così, gli faccio pubblicità, è uscito da poco su, su Steam il suo, il suo gioco, perché lui è uno sviluppatore indie, si chiama Memoir Code Reissue eh, se volete andare a curiosare, eh, e se avete capito come l'ho pronunciato, <ride> potete provarci, e purtroppo non siamo riusciti a organizzarci per esserci tutti e tre, che poi è anche il motivo per cui questo, questo podcast arriva così in ritardo rispetto a quando si è svolto il festival, e alla fine a un certo punto ho detto, vabbè, no, registriamo, chi c'è c'è, e buonanotte. Allora, eh...
2: sì, tra io ho comprato il gioco di, di Camilleri ma non ah. l'ho ancora giocato, cioè l'ho proprio solo sfiorato.
1: Vabbè, allora,
2: mi dispiace che non ci sia, pazienza.
1: Eh, sì, io l'ho, l'ho, l'ho giocato nella sua precedente versione, prima okay. che arrivasse su, su Steam. Okay. Comunque, vabbè, adesso non, non divaghiamo troppo. No, no, eh, no. L'idea è di raccontare appunto il Milano Game Festival, eh, magari, io non ci sono stato, quindi sarai più che altro te a parlarne e a raccontarci che cos'è, co- come funzionava, le tue impressioni, anche perché poi insomma di quando sei andato lì eh, ci sei fatto un
2: paio di serate, mi hai detto
1: se non sbaglio. Sì,
2: sì, sì, esatto, le ultime due. Mm. Pentecnico di non stato le prime tre. E poi in
1: coda, in coda troverete una doppia intervista che uh, Andrea ha realizzato in loco uh, con Pietro di Ghiriva, che uh, oltre a essere un membro dello, dello studio insomma, di sviluppo uh, Santa Ragione, giusto? Sì, 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 preco, sì esatto. Eh, ha curato insomma, la direzione artistica, il coordinamento della, della manifestazione e a Adela Bravo Sauras che eh, architetto, eh, regista, scenografo, di tutto fa ma eh, soprattutto ha curato invece il design dell'installazione del,
2: insomma, dell'evento. Quindi sì, del, sì, il, sì, proprio il, l'ambiente diciamo sotto ogni punto di vista. Perfetto,
1: quindi insomma, in coda al podcast diamo voce anche a chi poi l'ha organizzato il il festival. Eh, Festival che, e qua ti faccio subito una domanda così a bruciapelo, eh, anche per capire quanto possa essere utile questo podcast, perché vabbè, lo raccontiamo, però magari uno poi, ascoltandoci, viene voglia di andarci. È una cosa una tantum o c'è l'intenzione di riproporlo? Ma allora,
2: eh, come salterà fuori poi dall'intervista... Eh, senz'altro loro hanno intenzione di riproporlo, okay. e tanta ragione gli organizzatori. Inoltre è nelle loro intenzioni proprio eh, l'idea di creare un format libero che chiunque può andare a pescare e riprodurre dove vuole sostanzialmente. Per cui diciamo nella loro idea sarebbe quella di eh, vedere altri festival con questo formato e senz'altro di rifarlo a Milano l'anno prossimo se trovano mezzi fondi quant'altro, si auguro di sì, spero di sì.
1: Ottimo, ottimo, speriamo bene. Eh, beh, direi che puoi cominciare un attimino a spiegarci che cacchio è sto Milano Game Festival.
2: Sì, sì. Allora, eh, in pratica è un festival che è completamente dedicato ai videogiochi indipendenti, innovativi, radicali, così proprio da, da definizione del sito. Eh, alla sua prima edizione ed è stato ospitato gli scorsi eh, dall'8 al 12 settembre dall'Università di Milano. Eh, il festival è anche parte della ventunesima esima di Milano, leggo, ed è diretto, come dicevi, da Pietro Rigriva eh, in concerto con lo studio indipendente Santa Ragione, che è composto dallo stesso Rigriva, da Niccolò Tedeschi e poi da eh, Paolo Taillè, che è un collaboratore fisso e come si definisce lui terzo uomo. Uh, loro sono uno studio eh, abbastanza... Scusa
1: lo, sì. lo, lo Yulm, giusto per chi magari non è di Milano non conoscesse, sì. è l'Università di Lingue e Comunicazione, mi pare.
2: Sì, esatto. Adesso non chiedermi a cosa corrisponde l'acronimo, però... Sì. Eh, beh,
1: beh non, lo, la butto... Non... Yulm, dunque. Allora, M, sì, la no. butto lì, Milano... Ah no, attenzione, no, perché è la sigla in, in inglese. International University of Languages and
2: Media. Perfetto. Ok. No allora è quella che <ride> si trova in via Carlo Bo e tra l'altro ospita sempre diciamo coordinato da pietro Ligriva assieme a, a, all'onipresente pittanti eh, un master che credo che sia un po legato in qualche modo diciamo anche a questa iniziativa del festival un master dedicato al game design innovativo gameplay comunque vabbè i, santa ragione loro sono game designer hanno già diciamo così il discorso successo con giochi come Fotonica, Mirror, Moon P avevano già organizzato anche eventi eh, per promuovere la game culture per esempio mi ricordo qualche anno fa il Lunar Arcade, sempre a Milano eh, e stavolta diciamo hanno un po' alzato il tiro, anzi l'hanno alzato decisamente hanno fatto un festival che diciamo secondo me non ha molti punti di paragone diciamo nel nell'ambiente, per quello che io ho modo di sapere, ben inteso.
1: Sì, perché è una roba molto diversa da da, da come sono di solito gli eventi legati ai videogiochi, almeno in linea linea generale, sembra quasi più un un po' sullo stile di un festival cinematografico, non lo so, le serate con un programma, ma spiegaci, spiegaci, non voglio... No,
2: no, 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 era esattamente quella l'intenzione, poi me l'ha confermato nell'intervista l'organizzatore e funzionava molto bene, in pratica c'erano cinque serate di gioco, a cui si accedeva tramite prenotazione, gratuitamente se non vado errato, poi in realtà la mia prenotazione me l'ha fatto un amico però mi sento di dire gratuitamente, bastava semplicemente diciamo, prenotarsi perché le postazioni erano limitate, in pratica eh, ci si sedeva come al cinema, come al teatro, ognuno prendeva la sua postazione, si aveva la possibilità di dividerla con un amico, quindi magari di giocare in due allo stesso gioco, magari uno giocava perché non c'era un'esperienza proprio multiplayer, ma diciamo uno giocava e l'altro guardava, ci si scambiava i penne o cose del genere, oppure si poteva andare anche da soli e uh, giocare in Santa Pace. Tutti i partecipanti giocavano lo stesso gioco allo stesso tempo, quindi c'era solamente un gioco per serate, quindi l'esperienza era comune, condivisa, e quindi ogni sera era dedicata a un gioco d'autore, un gioco che non era necessariamente completo al 100%, oppure magari un gioco anche già uscito, Eh, ci si sedeva lì in tutta tranquillità, si giocava per un paio d'ore, come ci si sederebbe in un cinema di un festival a guardare un film, anche in un cinema in città, diciamo, e prima di ogni gioco, diciamo del gioco piatto forte della serata, c'era un piccolo antipasso, una sorta, loro lo definivano corto d'autore praticamente un altro gioco indipendente che veniva presentato e proposto per una quindicina di minuti, magari c'era un estratto o cosa così per cui si entrava un po' in atmosfera con questi 15 minuti e poi salivano spesso gli autori dei giochi a cui veniva dedicata la singola serata raccontavano il gioco e poi si partiva per queste due ore di giocato veramente tranquillissime
1: ma ecco, c'era, io, anche, eh... c'era anche interazione con gli autori, tipo si potevano fare domande, cose del genere o era più...
2: No, 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 c'era interazione ma era deputata alla fine dell'esperienza. No, di del Ok. Gioco. Cioè, per cui uno giocava il gioco con tutta calma, senza essere disturbato così, e poi si saliva in un altro spazio dedicato, veniva offerto anche da bere della limonata, perché poi ritengo un po' con l'installazione, ma questo magari ci arrivo dopo, e si potevano anche, sì, scambiare quattro chiacchiere con gli autori, con gli organizzatori, un clima molto molto rilassato, tranquillo, e eh, sì, molto molto lontano da altre esperienze di questo tipo, cioè lontanissimo da esperienze che ho visto in Italia, cioè sia esperienze mainstream, senza dirne male, perché poi ogni, esperi- ogni, ogni festival ha il suo taglio e ognuno può, diciamo così, fare quello che vuole, però nel senso io sono stato tanti anni fa, andavo allo e al CMIFI, eh, sono andato alla Games Week qua in Italia, così, e sono festival, eh, vabbè, chiaramente organizzati con l'apporto di publisher, di distributori e sono molto più orientati al business, al mainstream, vengono presentati giochi grossi e per carità, cioè belli e tutto, però molto, molto eh, chiassosi, molto fiere, per intenderci. Eh, mm. Questa era un'esperienza completamente diversa, cioè non, non aveva nulla a che vedere. Tra l'altro, per una coincidenza, pochi giorni dopo sono andato anche a, a un altro festival di tie underground, che era il Game Over, che eh, veniva ospitato sempre a Milano a Leoncavallo, e anche lì, nonostante il tie underground, c'era, non me ne vogliono gli organizzatori, un po' l'atmosfera chiassosa sempre un po' da fiera, solamente traslata in un ambiente alternativo. Ecco, invece, il festival dello Yulm era proprio una cosa originale, diversa e unica per quello che mi ha dato di sapere.
1: Bello, bello, interessante. Certo, eh, diventa anche un po' difficile raccontarla, ma come la spieghi mi sembra una roba che devi esserci per capirla.
2: Sì, beh, certo. Cioè, non C'era un... Era un che altro determinata da un'idea forte, cioè l'idea di fare queste cinque serate, su prenotazione, con un ambiente curatissimo, con un'immersione nei giochi, si va lì e si gioca e basta, non è che si passano tra postazioni, si provano tanti giochi, se ne prova uno molto bene, Mm. insomma c'era un concept forte e questo secondo me era la più grossa differenza con tutti gli altri festival che si fanno di questo tipo, cioè che sono un po' più dispersivi, un po' più carrozzoni nel bene e nel male, eh, per carità, perché poi sono, insomma, Tanto meglio che se ne facciano di eventi dedicati ai videogiochi per carità. Comunque si vedeva che il Milano Game Festival era progettato eh, da gente che fa videogiochi da un game designer e da un game designer, tra l'altro di un certo tipo, e con l'apporto, come ho detto prima, di eh, non so se l'ho già detto, comunque di una scenografa, di una persona, un professionista che ha curato proprio tutto l'ambiente che ospitava il festival, che rappresentava, oltre che un valore aggiunto, anche una sorta di. gioco interpretativo extra del festival stesso per cui si arrivava lì si giocavano i giochi in un ambiente che comunque era suggestivo quasi interattivo e molto molto particolare in pratica Diciamo, la prima cosa che si notava entrando a, a Yulma, entrando al Milano Game Festival, era proprio la quiete, il relax, cioè non, non è che si entrava liberamente. Si e, entrava. e già lì non
1: c'entra niente con qualsiasi altra cosa di videogiochi.
2: No, ma giuro, non c'era musica sparata, non c'era, cioè, la musica c'era, era solo soffusa ed era presente a un certo punto poi solo quella di gioco, quando si giocava ed era, non so, proprio come essere a teatro, c'era silenzio, c'era tranquillità, era veramente suggestivo. Eh, sembrava di assistere proprio a, poi come ho scritto nell'articolo e poi vabbè magari mi sono fatto prendere anche qua delle mie derive, ma sembrava proprio di assistere a una messa, cioè a un, a un rituale, c'era un, un taglio quasi antico diciamo all'evento. o comunque. Ecco, la, la religione
1: è... del videogioco diventa.
2: Sì, beh, era un evento che aveva proprio un taglio umanistico, cioè non c'erano... Non... Era un'esperienza mh, lontana, tra virgolette, dalla tecnologia, dalla celebrazione della tecnologia, era una cosa diversa che era poi proprio l'intento degli autori, sostanzialmente. Mm-hmm. Quindi, insomma, si arrivava lì, eh, si veniva accolti dagli da organizzatori, dagli antifitrioni e si entrava, diciamo così, accompagnati a scaglioni. Quindi già lì, diciamo, uno entra in un certo tipo di ottica, in un certo tipo di atmosfera. Si arrivava in questo ambiente, in questo, direi, habitat, così mutuando un po' la definizione dal dal performance art, dal teatro eh, performativo, quel genere di cose, Eh, ed era praticamente una rappresentazione di una sorta di foresta stilizzata, adesso non vorrei dire una stupidata eh, con una sorta di perimetro sacro nel quale c'erano proprio le postazioni di gioco e dico perimetro sacro perché eh, le postazioni erano proprio eh, situate sopra uno spazio coperto di foglie che era differente già dal corridoio in cui si accedeva adesso non so se ho reso sufficientemente l'idea però era comunque una situazione davvero sembra di essere... oddio, sul, eh, anche per qualcuno che ha visto... Che, sul set di Dogville per dare un'idea cioè era un po' quello il, okay. il anche taglio. un po'
1: inquietante quindi
2: sì 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 no ma certo o nella loggia nera cioè so, <ride> diciamo sì era un po' inquietante però era anche molto rilassante non certo. so come dire sì sì sì, sì. Uh... E praticamente poi ci sedeva in queste postazioni con un amico o con un amico tra l'altro uh... e si sì, iniziava a giocare tranquillamente tra l'altro eh, in con c'era... un amico
1: cioè in pratica però non, non erano giochi multiplayer, come.
2: No, no, esatto, almeno non quelli che ho provato io nelle ultime due serate. Mm. Però sai, come essere a casa, mettere su, magari, non so, un gioco, metti dai un taglio narrativo e. Uno inizia a giocarlo, l'altro guarda la storia, poi magari ci si scambia un po'. No, ah,
1: no, chiaro, certo. Ma sì, si giocava però... con, le, con le cuffie? Cioè, per...
2: Si giocava con le cuffie, ogni ospite aveva una cuffia a sé, tra l'altro le mm-hmm. postazioni erano molto curate, tutti i giochi erano su PC e per quanto fossero giochi indipendenti, quindi tecnicamente credo non troppo esigenti. Uh, I PC erano piuttosto performanti, mm-hmm. uh, si giocava con le cuffie, c'era un solo pad, un pad della PlayStation 4, se non ricordo male. E a fianco al pad c'era un limone. Tra l'altro, perché l'esperienza era, <ride> era anche olfattiva. cioè Uno arrivava ah beh, lì. Sì, sì, ma era e tra l'altro, era tono. Cioè, uno arrivava lì, l'altro iniziava a giocare, magari io, mentre il mio amico giocava, iniziavo a, a giocare a un po' col limone. Lo annusavo, c'era odore di limone. Insomma, era un ambiente davvero coinvolgente, cioè proprio sotto tutti gli aspetti. E questa cosa secondo me era molto figa perché eh, diciamo io per esperienza personale ho un po' il pallino del, del mito e del rito perché li ho avuto modo di studiarli diciamo all'università, mi diverto sempre un po' a applicarli i videogiochi e, e se posso fare questa divagazione posso?
1: Certo, certo. Ok. <ride>
2: Uh, cioè, secondo me i videogiochi sono un po' uh, molto più simili al teatro che ad, altre, che ad altri media anche più simili al teatro rispetto a che sono alla televisione perché in qualche modo secondo me fondono uh, il mito e il rito come il teatro cioè c'è una parte narrativa nei videogiochi che potrebbe essere il mito e c'è una parte uh, rituale che è proprio il gameplay, le dinamiche di gioco che sono ripetute spesso come i riti e hanno comunque diciamo così una componente interattiva per cui secondo me i videogiochi, teatro e quindi, partendo dal teatro, videogiochi e eh, riti, per cui, diciamo, esperienze dal taglio diciamo, religioso, folclorico, quello che vuoi, sono molto vicini. E Secondo me, in questo festival, questa roba era molto, molto presente, sia per lo spazio, che comunque richiamava un teatro, un rituale, poi era un rituale, perché tutti gli ospiti arrivavano, giocavano assieme, eh, discutevano con quelli che potevano essere gli officianti del rito, per cui gli organizzatori che in design erano presenti e quant'altro. comunque questa carica era molto forte. Poi, diciamo perché io che per carità, io ho avuto questa suggestione anche per quella che è la mia sensibilità personale, però il ragazzo che era con me, che magari invece ha interessi di altro tipo, ha avuto comunque lo stesso feedback. che poi, parlando con la scenografa e gli organizzatori, mi è capitato di avere anche una conferma in questo senso, cioè essere di fatto ispirata al teatro, ai giardini, all'italiano, per cui labirinti, spazi ludici, sacri e eh, quant'altro. Non so se sono andato un po' troppo...
1: No, 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 benissimo.
2: ...in freestyle... Vabbè, comunque, eh, dicevo, secondo me questa cosa era molto forte perché, sì, i videogiochi hanno questa doppia valenza, rito e mito, quindi i videogiochi sono comunque esperienze sacre, ma perché è un'esperienza, diciamo, che a base sacra anche il gioco non video, anche il gioco classico, banalmente, eh, non so, i giochi dei labirinti derivano eh, dagli spazi sacri dei labirinti, dal mito di Teseo, Arianna, il Minotauro, cioè c'è sempre un una componente di questo, un legame tra il rito e il gioco, e quindi giustamente c'è anche tra il rito e il videogioco, e ambiente lo esaltava, e si sposava molto bene anche con i giochi scelti, che secondo me erano videogiochi che eh, a loro volta esaltavano questo dialogo, cioè tra il videogioco e il rituale, per cui insomma si aveva proprio l'idea di entrare in una, in una specie di messa, però no? non era noiosa come, come una messa, come le messe che ricordo di quando ero bambino, perché poi non ci
1: ed era più interattiva no, no. di una messa che alla fine la messa, cioè, la messa la messa è quasi come un gioco musicale ti dicono in piedi, in ginocchio, in piedi, sì, in piedi sì, sì, sì.
2: e beh ma sai, pensa che nelle chiese del, del passato, c'erano proprio i percorsi di preghiera, erano costruiti come labirinti e poi sono diventati giochi per cui figurati no, certo. ne, ne scrive bene Alinovi che si occupa di queste cose in un libro in un libro game Start, credo così e faceva proprio tutto questo bel paragone lo spiegava molto meglio di come lo sto spiegando io <ride> Vabbè, comunque, senti, insomma, si arrivava in questo spazio, la scenografia era di tipo rituale, i giochi erano di tipo rituale e ci sta perché appunto poi anche molti game designer hanno proprio il pallino del rito e del mito, cioè sempre sì. prendendo questa piega, cioè ci sono moltissimi videogiochi che, uh, che hanno questo taglio, moltissimi game designer che hanno questa formazione, addirittura cioè, quello più incredibile secondo me è uh, Greenwald, Dan Greenwald se non sbaglio, quello di TorTen, quello di sì. Forza. Lui ha studiato, una volta mi è capitato di, di incontrarlo tempo fa, di-, di parlarci, e lui mi ha detto che ha studiato uh, religioni comparate, cioè è laureato in religioni comparate, e poi è andato a fare i resi. è quello che
1: ti aspetti da uno che fa giochi di guida.
2: No, ma infatti, però sta di fatto che comunque la formazione era quella. Cioè, sai, uno magari se l'aspetta da-, da uno come Ueda che abbia quel tipo di, di pallino, Perché... no? Beh, d'altra da Invece... parte
1: ricordiamo che i fondatori di Bioware avevano studiato
2: medicina, per cui voglio dire. Sì, 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 <ride> infatti, è vero però qui infatti vai a sapere oh, no, no, certo. Vabbè, insomma eh, il festival secondo me svelava questa roba qui mm. Mm. e di fatto secondo me c'era anche un gioco oltre ai cinque giochi presentati per ogni serata c'era anche un gioco di ricodifica. dicevo proprio dello spazio del festival cioè se tutto il festival era un rito io mi sono poi divertito anche a immaginare quali fossero tutte le componenti di questo rito, quindi ti ho detto già prima lo spazio sacro su cui c'erano le postazioni, i limoni, i limoni, ci ho pensato e ho detto come mai ci hanno messo i limoni e come mai alla fine poi offrivano proprio della limonata fresca, cioè ho detto in un festival con un ambiente così essenziale, con, eh, in cui tutto era studiato, levigato alla perfezione, non c'era una sfumatura di troppo, come mai hanno messo una roba così simbolica, così forte, perché poi i limoni adesso sono, sono legati a pomidoro del, uh, uh, delle religioni passate, hanno significati mistici, Allora ho pensato magari in questo, in questo festival il limone era proprio l'ostia, l'eucaristia, l'anello sacrificale, adesso scusa se parto per pezzo tangenti ancora, però secondo no, me… No, ma aveva... le
1: tangenti vanno benissimo. Ok,
2: no, perché <ride> aveva proprio quel… Sì, finché tangono almeno un pochino però secondo me aveva quella valenza lì, nel senso che uno mentre giocava di fianco aveva il limone ed era proprio appoggiato di fianco al controller, per cui era comunque una scelta forte anche questa, per cui mentre uno giocava l'altro gli veniva proprio voglia di stare lì a giocare l'argi come se fosse una pallina, perché questo limone veniva di fatto consumato durante il gioco, mm. e, e poi alla fine veniva anche consumato di fatto perché veniva servito sotto forma di limonata, per cui secondo me c'era proprio... Mm, tutto un collegamento con uh, quella che, che era l'intenzione progettuale dello spazio del festival, per cui Rituale la butto là proprio di morte e resurrezione. Ecco, questa roba poi ho avuto la possibilità di chiederla anche ai, agli organizzatori, gli ho chiesto proprio, perché loro avevano confermato un po' gli aspetti sacri, le intenzioni umanistiche del festival, però poi gli ho detto, ma allora il limone poteva essere quella roba lì, e loro allora mi hanno risposto, Non lo so. Non <ride> Però questo non mi impedisce di pensare che sia così lo stesso, cioè, intendiamoci, nel senso, giustamente loro possono averlo progettato in maniera incoscia, tra virgolette, cioè non è che tutto quello che, eh, tutto quello che viene fatto è programmatico per forza, per cui, insomma, io credo che abbia quel significato lì e mi tengo la mia
1: idea. Benissimo.
2: <ride> quello che vale. Vabbè, comunque, niente, insomma, era questo per quanto concerne l'habitat del festival e il gioco festival dello spazio, diciamo. Uh, venendo invece ai giochi... In effetti, veramente... sì, appunto,
1: qua... eh, tra l'altro tu hai detto che sei andato gli ultimi due giorni? Sì,
2: due esatto, giorni. purtroppo sì. Tra l'altro perché ero in vacanza, mi hai scritto un mio amico. Uh, io avevo seguito qualche informazione sul festival, però devo ammetterlo, io non sono così addentro, la scena indie, gioco un po' di tutto, quindi non sono proprio... Beh, sa di fatto che comunque mi ha iscritto il mio amico mentre ero in ferie, mi ha un po' spinto ad andare, l'idea mi sembrava buona, però uh-huh. ero un po' scelto se andare o meno perché anche l'idea di giocare, cioè, per come veniva presentato, non è una cosa per tutti, cioè, uno deve no, anche avere certo. un, una certa disposizione d'animo, di carattere, cioè, magari uno preferisce andare a una fiera, gironzolare, farsi i fatti suoi lì, il rischio tra virgolette è per una persona magari un po' timida di essere forse troppo coinvolto, cioè di sai, trovarsi in un ambiente da solo a giocare, cioè essere forzato all'interazione con altre persone, banalmente.
1: Ah beh, sì, può e anche lì in uno per...
2: deve avere voglia, no? Cioè.
1: No, è chiaro, beh, sicuramente è, è, è meno, è più ristretta come possibile pubblico rispetto ne so, alla Gamescom,
2: <ride> no? No, beh, certo, ci cioè, ha rifatto, beh, uno prima di tutto doveva essere nei canali del festival perché eh, non so neanche come sia stato comunicato, ma io credo che. Gli organizzatori abbiano scelto deliberatamente di non comunicarlo attraverso canali mainstream convenzionali ma piuttosto canali legati alla triennale, all'arte. Io ci sono arrivato perché seguo gli aggiornamenti del di occupitanti, banalmente mi era arrivata la comunicazione, ma avevo incuriosito. Poi.
1: Io l'ho visto spuntare su Twitter, twittato da qualcuno.
2: Sì, beh, probabilmente magari santa ragione stesso e, sì, sì, poi, e così, sì. quindi comunque mi era arrivato, però nel senso devo ammettere che mi è arrivata l'informazione quasi un po' per caso. Probabilmente, se io fossi più vicino a dinamiche legate alla game art, all'arte stessa così, mi sarebbe ancora arrivata più forte. Non no, so. è chiaro. Sì, sì,
1: Tra l'altro, stavo guardando il programma sì. e, e c'era un po' il gioco di apertura, un po' come nei festival sì, cinematografici. Sì, il di gioco gi- grosso. Perché obiettivamente, no. ABZU, che era quello della prima serata, è, è dei 5 forse <ride> Più, più, più noto, più famoso e anche quello un po' più, tra virgolette, potente a livello di visivo, evocativo non so, io ho visto che facevano il festival e ho detto, ah, deve essere figo giocare a Bzu in quel contesto lì
2: Sì, sì beh, sarebbe stato senz'altro fighissimo anche perché io ti dico, giocare giochi così mh, non mi era mai capitato molto meglio che giocare a casa mia francamente, perché poi, come ti dicevo, una volta lì tutti i dubbi venivano dissipati cioè, ci si, si giocava veramente in, in santa pace, cioè in, in un ambiente architettonico, di arredamento, di suggestione che, non, che uno in casa non ha banalmente. Era bello come andare, come può essere ancora bello andare al cinema a vedere un film, non lo so, andare a un festival se uno ne ha voglia o ne ha le occasioni, cioè era proprio coinvolgente e funzionava molto bene. Cioè, secondo me è stato proprio un'idea, un format centratissimo e credo, ripeto, unico perché non credo che ce ne siano altri al mondo. Ogni modo sì, si apriva con uh, Abzu, di McNava. Che lo ricordiamo è già, l'art diretto di Giorni e Flowers, giusto? Uh, sì, sì, sì. Quindi okay. vabbè, ovviamente anche qui gioco metafisico di esplorazione acquatica. Non l'ho ancora giocato, è ben inteso, eh, però è già uscito, giusto? E... Sì, sì, è
1: uscito a inizio agosto, a oh, inizio
2: agosto, mm-hmm. e anche qui ci vediamo Victorito. Perché? Perché Apsu, per esempio, che è un po' il per... diciamo, il titolo del gioco, eh, è preso dall'antica Mesopotamia, dal dio Apsu che si riesce anche a Bzu, che leggo pari pari da Wikipedia, perché non avevo idea, <ride> è la personificazione delle acque sotterranee della mitologia misopotamica, nonché progenitore di idee. Tutte le fonti d'acqua dolce non ritenute provenienti da un unico oceano abissale sotterraneo, abissal sotterraneo di quella sola figura divina. Quindi, insomma, eccoci qua in ballo, proprio fin dal primo giorno, con Viterito. Per cui, insomma, mh, tutto quello che ho detto prima potrebbe essere quasi coerente. <ride> uh, e invece il corto della prima giornata è stato 30 Flights of Loving, che era dello studio di Blendo Games, eh, anche questo non l'ho giocato, per cui mi invito a leggere la Sinossi, Un Adventure in prima Persona, se quel non diretto di Gravity Bond con cui condivido lo stesso personaggio, però io proprio non lo conosco.
1: Eh sì, no, ma infatti io passerei invece magari a... a, a diciamo che il secondo giorno c'era Gorogoa, che onestamente... Sì, beh, se
2: vuoi posso fare velocemente perché c'era sott'occhio una lista sì, dei...
1: Night, Night in the Woods, non è, che era il gioco del terzo giorno, non mi sembra che sia ancora uscito... No, 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 credo okay. che non sia
2: ancora uscito. Perché l'ho però... visto
1: tipo a, a due GDC di seguito, però certo, eh, sì. non, non è ancora... Non, non dovrebbe essere ancora uscito. Chissà quando è, è, è Devo dire abbastanza, abbastanza invitante. Sì, eh, invitante però no, parlaci delle, delle, insomma, delle due
2: serate a cui sei stato. Ah, sì, dai, esco. ok, allora salto all'11 settembre. Che brutta data, uh, <ride> dedicato al, uh, che era dedicato a, al gioco Future Unfolding. Sì,
1: tra l'altro Future Unfolding anche come titolo per l'11 settembre, ci c- sì, c- sta, di una bellezza, proprio.
2: Sì, sì, no, ma infatti è serpeggiata, è serpeggiata okay. qualche commento così tra. Però vabbè, insomma, il gioco in realtà era davvero figo. Cioè, è quello che mi è piaciuto di più finora, dei quattro, tra virgolette, che ho provato al Festival. Il gioco è di un team che si chiama Space of Play, che hanno base a Berlino e il gioco uscirà nel 2017, Eh, sempre da Sinossi del Festival, i giocatori esplorano una foresta piena di vita, splendida, a volte pericolosa, e in essa ogni oggetto è formato da particelle dinamiche in grado di trasformarsi, spostarsi o fondersi in nuovi formi. E secondo me era davvero figo, nel senso, per dirla velocemente, era una specie di action-adventure, con una sorta di narrazione enigmi procedurali. Adesso non mi devi dire uno stupidato, non vorrei averlo frainteso. Uh, però di fatto ogni partita, ogni situazione creava degli enigmi che erano, sì, dei tratti in comune, perché poi a un certo punto si capiva come risolverli. Però erano procedurali, erano disposti diversamente nell'ambiente. probabilmente c'erano dei pezzi di enigmi che venivano gestiti. Oddio, adesso non vorrei dire scienza perché non so niente di scienza matematica, magari è un algoritmo che li eh, modificava li variava comunque a seconda del contesto uh-huh. eh, premetto che io di solito non sono uno che ama molti procedurali nel senso ma proprio per sensibilità personale non per altro, nel senso che preferisco un gioco in cui sento un po' di più la mano dell'autore, ma quello di Peterson Gusti. Eh, questo invece secondo me, funzionava bene, cioè riusciva comunque a costruire una sorta di narrazione senza eh, delle basi eccessivamente preordinate. Poi era molto bello l'apparato artistico, era pieno di simboli, era volutamente un progresso, era visto dall'alto, ricordava una specie di Zelda, però eh, come, come stile grafico era invece magari più vicino a, non so, diciamo a un Outlast o Oh, mi ha ricordato anche molto From Dust non so se, se l'hai giocato quello dice hai... sì, 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 beh, beh, bello, from sì. esatto, sì ed era molto simile a From Dust anche nella, nella manipolazione dell'ambiente, perché di fatto si interveniva, si manipolavano per far muovere questo personaggio per eh, risolvere gli enigmi, si manipolava l'ambiente le foglie, gli animali e quant'altro così, e l'ambiente era dinamico proprio più o meno come From Dust che anche quello pure ricordiamo era un gioco di taglio sacro, rituale e quant'altro ecco secondo me poi un'altra cosa figa è che il gioco è proprio appartenente a quella categoria di titoli che ti buttano nell'ambiente senza tro- troppe spiegazioni sulla storia cioè in pratica tu sei lì hai un'interfaccia assolutamente economica ergonomica ehm impari tutto direttamente giocando, di fatto è invisibile, semplice, non ci sono scritti, non ci sono menu, tutto viene raccontato attraverso le dinamiche di gameplay e l'impianto visuale, un po' come magari poteva succedere in Nico o in Another World, sempre visto che è un po' più, secondo me la fonte più, più rilevante in questo senso. Si passa di livello in livello esplorando la stramanca, si completano gli enigmi e tra l'altro il mondo è figo perché scorre per conto fuoco, o almeno io ho avuto questa impressione, cioè non è al servizio dei trigger innestati dal giocatore ma va avanti sempre, il giocatore lo vive eh, in maniera dinamica, e questa secondo me è una cosa molto, molto interessante che diciamo, mi piace sempre di più nei videogiochi, soprattutto ultimamente. E inoltre tra un livello e l'altro mh, c'è una storia che viene un po' illustrata, sempre in maniera essenziale, un po' come le, le, le cascades di Journey, eh, tra un livello e l'altro che sono livelli tipo con ambienti naturali, foreste, così, si cammina in un ambiente buio, un ambiente eh, tanto identico a quello in cui non so se, se hai visto Stranger Things. Eh, No, non l'ho ancora visto. No, magari, magari l'ha visto qualche ascoltatore, però c'è la ragazzina È, che si è si probabile muo- è Molto è probabile. No, certo. La ragazzina, la protagonista si muove in un ambiente a un certo punto nero, liquido, e chi l'ha visto sa di cosa sto parlando. Ecco, uh, le scene di raccordo tra, una, tra l'ambiente e l'altro di Future Unfolding sono esattamente così. Cioè, e, e tra l'altro credo che sia una coincidenza, perché non penso che le due produzioni si siano in qualche modo intersecate durante i tempi di sviluppo. Per cui secondo me è una bella coincidenza estetica. Tra l'altro erano presenti gli autori, anche in questo caso erano due ragazzi simpatici, affabili, mi sono complimentato perché erano... insomma, secondo me, il gioco era davvero figo, sia sul piano del gameplay, sul piano delle idee, dell'innovazione e anche con l'aspetto visivo, che era proprio, che era proprio piacevolmente grezzo, cioè non era leccato, non era... Mh, apparentemente sembrava sciatto, ma aveva tutta una sua coerenza, per cui era decisamente convincente. Uh, prima di questo, uh, il corto di questo gioco, di questa giornata, di questa quarta giornata è stato Gnog, credo si pronunci così. Uh, un non, non, ne ho,
1: non ne ho idea onestamente, Gnog okay. probabilmente.
2: probabilmente Gnog. Gnog, sì, più probabile. È prodotto da Double Fine, è in uscita su PS4 e credo anche per Project Morpheus nel 2016. Uh,
1: beh, sul sito ufficiale adesso dice inizio 2017
2: inizio 2017, io ho letto quando ho buttato giù due appunti 2017 per Steam e iOS eh, beh comunque eh, devono,
1: devono aver, perché adesso dice 2000, inizio 2017 PlayStation <ride> e poi Steam e iOS quindi <ride> devono aver sì, aggiornato i certo. tempi
2: ecco questo magari graficamente era un po' già visto nel senso che comunque era uh, la grafica minimale non era bella cioè funzionava bene così ma non era originale pasticciata come quella di cui ho, ho parlato poco fa però insomma, comunque è gioco era interessante, era una specie di puzzle esplorativo, carino, nel mio quarto d'ora mh, ho giusto sfiorato l'inizio, era ambientato in una cella spaziale, si doveva cercare di imparare a guidarla, cercare di far atterrare il veicolo di un pianeta, mh, mi ha ricordato vagamente, tra l'altro, anche Miro, Moon e Pidei gli stessi di santa ragione, che, mh, però diciamo giusto per, per qualche spunto. Mm. Però vabbè, insomma, non era, non era male per niente, chiaramente in un quarto d'ora un gioco così lo puoi solo sfiorare, per cui non... No, beh, certo, poi invece il 12 settembre, eh, magari parto dal, dal corto che uh-huh. ho giocato prima del, sì. del gioco grosso, era uh, Donut County di benesposito che leggo era già il level designer per il unfinished One. anche in questo caso era un altro adventure sempre basato sulla fisica, con grafica, una grafica Low Poly si dice così essenziale. Eh, vabbè perché un po' ormai la grafica Lopoli è quella che sta sostituendo sostituire la pixel art nelle che hanno avanguardie indie credo cioè comunque quella che tira un po' di più e In pratica, si interveniva su un ambiente risolvendo dei puzzle eh, manipolando dei buchi neri cioè anche in questo caso per cui c'era qualcosa di from dust che alla fine in effetti ha cioè, ha fatto le sue influenze se ci penso è cioè, un, eh sì. cioè, un, un gioco di cui magari si è parlato anche poco almeno io, di cui io ho sentito parlare poco però ora che ci penso vabbè comunque con dei buchi neri si interagivano con degli oggetti li si ingogliavano si ripuliva un po' l'ambiente si... Eh, oppure si manipolavano altri oggetti con una fisica dinamica era una specie di catamari da marcia al contrario mm. per, dirla... per dirla uno e nota di colore il costo del gioco leggo è nato nel corso della game jam eh, e si basa su appunti sparsi sul tweet falso dell'account di Peter Polinot. <ride> credo che peter molino avesse scritto degli appunti a cazzo uh, su gioco possibile e in questa game jam uh, questo ben esposito li ha presi ci ha fatto veramente un gioco carino fantastico questo, questo è, è quanto mentre invece il gioco grosso diciamo del 12 settembre del, dell'ultima giornata del festival uh, town of light mm-hmm. Sviluppato dagli italiani ah, eh, LKA LKA è
1: anche un gioco che è uscito anche da qualche mese ormai?
2: Sì, 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 Credo, aspetta, fammi controllare.
1: Sì, sì, mi ricordo che avevano pubblicato la recensione. per cui...
2: Ok, allora, non so, allora loro sono di Firenze, sono italiani, erano presenti anche loro simpatici così. E... Ma guarda, in realtà se devo essere proprio schietto, questo gioco secondo me non era proprio nelle mie corde, o non era completamente nelle mie corde. Sì, Lego uscito a febbraio su Steam. Uh, adesso io non so come è stato trattato in sede della recensione, non, ho, non sono andato a vedere i voti, cioè non mi sono mai venuti in mente. Uh, il gioco è un, uh, una sorta di survival horror o interactive drama in prima persona, narrativo, un po' diciamo imparentato con Gnome. Uh, ed è ambientato in un manicomio di Volterra tra l'altro è ambientato nell'ex uh, manicomio di Volterra in cui la protagonista, questa René uh, che un tempo è stata paziente dell'istituto torna per scoprire le verità che si nascondono in quel luogo esplorando un po' questi luoghi decadenti, dimessi dove lei ha trascorso la sua giovinezza sto più o meno reinterpretando la sinossi René deve diventare sempre più uniti di fantasmi del proprio passato il giocatore viene a sapere che appena si discenne, era stata strappata la sua vita, internata e privata di tutto, con la sola colpa di non aver trovato il posto nel mondo, sto sempre leggendo. Poi era stata affidata contro la sua volontà alle quelle delle firme dell'istituto psichiatrico, insomma, aveva una storia brutta, traumatica e... e quant'altro, diciamo così. Insomma, un gioco così di critica verso quelli che erano i metodi della psichiatria, eh, credo, del 50 anni fa, 60 anni fa, una cosa ma
1: stavo pensando questi, cioè, tendenzialmente ovviamente i, i, si prestano i giochi indie di un certo tipo a questo genere di evento perché va a finire che riesci anche a finirli nel, nel,
2: sì nel, sì, nel... sì sì ma guarda io adesso non so quant'era la durata di di Town of Light, perché? Perché durante Town of Light sono uscito a fare interviste, e ci cioè, ha giocato di eh. più, di più a lungo il mio amico. Mm-hmm. Però non, eh, non, non l'abbiamo completato.
1: Sì, eh, allora, io non ho giocato nessuno di questi, però per dire un journey lo puoi finire anche in un paio d'ore.
2: Sì, sì, beh, anche con Home, anche adesso sto giocando a ho giocato a Virginia, ho giocato in un'ora e mezza, ma per traità ben venga, nel senso... Sì,
1: sì, no, certo, la maggior ragione a date. E
2: ha dato ancora più senso a un festival così, magari si potrebbero scegliere proprio i giochi e poi addirittura finire in due ore. O magari si potevano finire tutti, io no, giocati solo due, non sono riuscito. Eh, se... Sì, sì, no, beh, certo. Però eh, no, di sicuro ha perfettamente senso. Ecco, pure, secondo me, eh, questo mm. gioco non era completamente nelle mie corde, cioè, tra l'altro, io se fossi stato un organizzatore non so se l'avrei scelto, però... Ripeto, è sempre una questione soggettiva.
1: Sì, no beh no. poi sai, ci sta anche mettere un gioco italiano.
2: No, no, ma certo, ma ce n'era anche un altro, eh. c'era anche un gioco, vabbè, a parte, eh, c'era un gioco, de... il corto della seconda giornata era 20 mesi, che ah, era di Garmusley, okay, sì. che mm. era una collezione di 20 storie interattive dedicate alla resistenza e alla liberazione italiana, cioè viene descritto come un docu-game, un concetto interessante.
1: Ah beh, sì, no, certo.
2: Eh, no, per, eh, secondo me però, questo gioco si sì, è vero, si rimandava un po' a Gnome e a cose così, però secondo, diciamo giustamente io ci ho giocato un'ora e mezza quindi non ho eh, strumenti per, per farne una recensione quindi posso solo dire quali potevano essere le mie impressioni cioè, c'ho, um, secondo me aveva Secondo me l'impianto di gioco mi, ero, mi è sembrato un pochino farraginoso anche con un'interfaccia un po' ingombrante eh, che andava un po' a spezzare la suspense, nel senso secondo me se fai un gioco così, eh, narrativo, è forse meglio farlo un po' più dritto, cioè senza ricorrere a un'estetica da survival horror che poteva essere, che magari forse è quasi un po' passé o un po' troppo, però lì sono scelte eh, per carità. E poi, non lo so, mi è sembrato anche un po' troppo verboso, nel senso, c'erano molti materiali da leggere eh, che spezzavano pure un po' troppo il libro, eh, insomma, non lo so, voleva essere un po' con ma secondo me non era così funzionale, così cinematografico, cioè non… era… Oh, pazienza. Però. <ride> Eh, no, no, per carità eh, ci mancherebbe, non, ehm, avrei preferito forse che fosse un po' più semplice, ergonomico, leggero, meno esplorativo, c'erano molti elementi che si erano presi da, ma sicuramente volutamente, tra l'altro da un Silent Hill eh, vecchio stampo, mm-hmm. c'erano le mappe che si vedevano in giro, elementi di interfaccia come gli oggetti da leggere, i diari, cose così, ma per carità è roba che si è vista anche recentemente su, su PlayStation in il down se non sbaglio non so se mm-hmm. ho bene. per cui, per carità non è che sono scelte così fuori dal mondo eh, per carità uh, però forse diciamo dovendo fare una roba interattiva io preferisco esperienze più più economiche cioè Gnome uh, in questo senso secondo me funzionava Perfetto. meglio però ah, insomma, la mia opinione così sicuramente il gioco era pregevole ben fatto e l'ho giocato comunque troppo poco tempo per, uh, per andare al di là di questi pareri
1: Chiaro, chiaro. Eh, beh, ok, um, vol- direi che l'esperienza l'hai considerata positiva, ma considerata no, <ride> no, no, tirare... eccellente. Sì, cioè, cioè, volendo non più tirare parla. le fila, dare così un'opinione su, su, su quello che hai visto così, per, per chiudere, mettiamola così. Cosa... Cioè, soddisfatto, insomma. Uh, ci torno, no, 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 se sì, lo rifanno. Sì.
2: Ma ci tornerò tutte e cinque le sere e poi... Cioè, <ride> Ti dirò, l'idea veramente è di avere una cosa dedicata ai videogiochi che non sia uh, la Games Week. Eh, che non, sì, <ride> ma per carità però che non sia un carrozzone, cioè che non ci siano, sì, 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 come ne certo. vogliono. Però, mh, contaminazioni tirate con i fumetti, cosplayer. Tutta roba che tra l'altro. Poi io magari i fumetti li leggo. I film di vedo, le serie, però, c'è cioè una cosa che sia così centrata sui videogiochi che li tratti in un certo modo in maniera matura, no, ma non necessariamente comunque uh, pedante, cioè non era pretenzioso il festival, anche se magari mh, dalla mia descrizione poteva in qualche modo sembrare, anzi era una situazione piuttosto spontanea, mm-hmm. uh, e sì che tratta i videogiochi, è un, un, un buon festival di film, ma non necessariamente il festival di Venezia, anche un festival locale tratta il cinema, cioè in, senza necessariamente uh, legarlo a centomila altre cose, senza fare chiasso, senza... Uh, soprattutto dedicare tanto spazio alla componente hardware, cioè non... no, no, no. se vai alla Games Week o andare allo Smau, sicuramente tu hai tirato molte più fiere, c'è sempre uh, una celebrazione del videogioco sul piano umanistico e poi anche i produttori di accessori e quant'altro, È come se vai a un festival di, di Venezia e c'è tutta la rassegna anche sulle uh, macchine da presa e filtri, cioè quali magari ci vai a un festival per operatori, cioè...
1: No, no, chiaro, sì, sì.
2: Come se dei pittori si trovassero a parlare solo di pennelli, cioè... (ride) Era un po' così, questo era proprio centrato sull'aspetto, sui contenuti. E sui limoni. E sui limoni, (ride) sì, sì, esatto. E limonata buonissima, tra
1: (ride) l'altro. Adesso vado a farmene una, guarda. (ride) Va bene, eh, direi che più o meno abbiamo raccontato quello che c'era da raccontare. Eh, Spero che chi ci ha ascoltati e non c'è stato abbia si sia insomma fatto un'idea e abbia capito magari se può interessargli andare a un'eventuale altra edizione eh, chissà magari riuscirò ad andarci anch'io la prossima o magari no vai a sapere
2: eh, eh, magari lo fanno, lo fanno a Parigi eh. qualcun altro cioè, vai a sapere comunque si prestava eh, per...
1: ah sì no beh poi sicuramente una roba del genere penso che troverò per, 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 il, per i francesi eh, sì sì eh, niente allora io ti, ti ringrazio per... grazie a te per,
2: per l'ospitata grazie a tutti per essere stati sul a sentire
1: <ride> allora beh, un saluto, Andrea Peduzzi Andrea Maderna E niente, basta ci, ci risentiamo alla prossima, ciao Si chiude qui anche questo appuntamento Con Outcast Reportage Io vi ricordo come sempre www.outcast.it Il nostro sito ufficiale dove, dove trovate Tutto il resto della nostra produzione audio, video E per iscritto E dove trovate anche il post relativo a questo episodio Con i minuti degli argomenti Anche se in questo caso insomma, la scaletta è composta solo da due elementi vi ricordo poi che ci trovate su Facebook e su Twitter come Outcast Live, su Facebook c'è anche il gruppo di discussione ufficiale che si chiama Outcast ma trovate anche esso come Outcast Live nell'indirizzo dove potete venire a chiacchierare fra di voi e con noi. Inoltre se volete iscriverci potete farlo a podcast@outcast.it. se volete supportarci potete farlo in mille modi votandoci su iTunes e sugli aggregatori di podcast insomma, che usate per seguirci, si spera voti positivi, potete farlo facendo acquisti su Amazon Italia e Amazon UK tramite i link che trovate sul nostro sito, non pagate nulla in più ma una piccola parte di quello che pagate va a noi, oppure se volete proprio supportarci direttamente potete farlo tramite Patreon, anche in questo caso il link è su outcast.it è più o meno tutto quello che ho da segnalare per quanto riguarda i prossimi appuntamenti con Outcast Reportage direi che a meno di sorpresa per quest'anno abbiamo concluso però vai a sapere sicuramente entro fine mese arriverà un Outcast Magazine eh, per chiacchierare insomma, degli ultimi giochi giocati e poi vabbè, si va avanti con Outcast Re- Popcorn e dovrebbe essere in arrivo qualche The Walking Podcast insomma, le solite cose E poi vabbè, eh, è anche tornato da poco il podcast viola, quindi anche su quel fronte siamo coperti Prima di chiudere vi ricordo come sempre l'esistenza di Shiny Magazine, una rivista in digitale e in cartaceo in cui si parla di cinema, videogiochi, arte, musica, letteratura, tecnologia, la qualunque. Loro ci fanno pubblicità sulla rivista, noi facciamo pubblicità loro sul podcast così siamo tutti contenti, felici e pubblicizzati. È veramente tutto vi lascio alla eh, parte conclusiva del podcast il post scriptum nello specifico è una intervista piuttosto breve che è stata condotta a Pietro di come dicevamo prima si è occupato della direzione artistica e del coordinamento generale del Milano Game Festival ed è comunque parte del, dello studio di sviluppo italiano Santa Ragione e a Adela Bravo Sauras che eh, si è occupata invece dell'installation design del, dell'evento buon ascolto
2: chiedere come si è innescata la macchina organizzativa del festival e da chi da cosa è nata l'idea.
3: Il festival nasce nel seguente modo. A ottobre o novembre dell'anno scorso Santa Ragione riceve chiamata dalla Triennale di Milano che per la ventunesima Triennale, che poi è partita ad aprile e finisce oggi, il 12 settembre, voleva eh, diciamo approcciarsi al mondo dei videogiochi, quindi intuendo e capendo che i videogiochi sono un nuovo lato importante del design contemporaneo, ci hanno trovati non so come, forse perché abbiamo fatto eventi precedenti, eccetera, e ci ha chiesto proponeteci delle idee su game design e design e design contemporaneo. E noi abbiamo preparato due pitch, due idee. Il primo è la, la Triennale Game Collection che abbiamo pubblicato a giugno, una collezione di 5 giochi fatti da autori internazionali. E il secondo è proprio questo del festival, che per noi è un'idea che viene da, da, da anni, sono anni che penso come facciamo a far vedere quei giochi che non si possono far vedere all'Independent Gaming Festival, non si possono far vedere a Indyche, non si possono far vedere banalmente alla Games Week perché devi stare in piedi, c'è casino di fianco, hai 5 minuti, 10 minuti. Eh, poi non puoi parlare con nessuno perché nessuno ha giocato lo stesso gioco e quindi è da tanto che penso a queste idee come facciamo a far vedere questi giochi e l'idea di eh, approcciarci alla struttura del film festival
2: ok uh, adesso che siamo praticamente alla fine di questa prima edizione c'è qualcosa che magari approcceresti diversamente o
3: eventualmente come ti piacerebbe evolvere il format nei prossimi anni? Se ci desse l'opportunità di fare ancora un festival nei prossimi anni, spero però, non si sa mai, mi piacerebbe, sicuramente dal punto di vista logistica vorrei cambiare un po' di cose, di come vengono le registrazioni, ma insomma sono cose anche abbastanza noiose, perché prenotarsi senza aver comprato un biglietto, non tutti vengono, è difficile sapere quanti costi, oppure ci sono questioni sempre di logistica per esempio noi abbiamo tutti i giorni due volte lo stesso gioco che è ottimo dal punto di vista degli autori che abbiamo portato dall'estero eccetera perché stanno qua un giorno e si vedono il loro gioco due volte però dal punto di vista degli spettatori magari hanno un giorno libero per cui se dovessi fare un'altra volta magari farai intanto più giorni e poi cercare di avere giochi diversi la stessa giornata in modo che tu magari vieni tre giorni al festival ti vedi tutta la selezione insomma cambierei un po' di roba su come organizzato però eh, dal punto di vista invece del, del tipo di giochi che abbiamo fatto vedere sono contentissimo e più non avrei cambiato niente anzi ci sono sempre fortunatamente sempre più giochi che eh, vanno bene in questo formato cioè sotto le due ore che si possono iniziare e finire dentro le due ore eh, e anche dal punto di vista dei corti piccoli giochi che hanno comunque un'esperienza significativa che si possono provare prima degli altri per cui da quel punto di vista non cambierei nulla logistica sì
2: perfetto ascolta eh, il format è davvero originale in effetti non avevo mai visto una cosa del genere non so se mi siete ispirati a qualcosa o meno o se è, diciamo completamente ehm, come si dice, creato da zero però mi chiedevo, avete valutato la possibilità di esportarlo altrove magari dandolo in gestione, espanderlo mh, fare festival simili magari in altre città organizzate da partner mh, non so, la maniera delle game jam o qualcosa del genere
3: assolutamente sì, io no, non ho fatto tanto questo festival perché volevo essere il direttore del mio Game Festival ma l'ho fatto perché spero che partano delle copie anche non autorizzate in tutto il mondo di questo formato e che potenzialmente probabilmente invitino i miei giochi perché la necessità proprio quella nasce dal fatto che noi come santa ragione facciamo dei giochi e faremo penso sempre di più dei giochi che in altri tipi di feste in altri tipi di formati sono difficili da, da provare per cui speriamo però noi siamo assolutamente aperti a esportare il formato ovunque a fare partnership a vedere se qualcuno è in grado di ricreare il giusto setting, quindi con le postazioni, lasciando abbastanza tempo, creando anche una sala che faccia dimenticare eh, il fatto che stiamo giocando dei videogiochi, abbiamo a che fare con la tecnologia. Se chiunque riuscisse a fare questa cosa qua, chiaramente è benvenuto e ci piacerebbe aiutarlo a realizzarlo, e metteremo sicuramente assieme eh, un po' di idee, non so se in che formato, di posto, di conferenza o qualcosa, perché le cose che abbiamo imparato facendo questo festival non vadano perdute ma possano essere replicate. Aspetta, ok,
2: e invece riguardo ad altre manifestazioni videoludiche che girano oggigiorno, non necessariamente in Italia, ce n'è qualcuno a cui sei particolarmente legato e che magari ti ha fatto dire questa la vorrei fare pure io, a casa mia?
3: Assolutamente sì, e direi che il formato da cui parte un po', la, 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 l'esperienza da cui parte un po' quella del Milano Game Festival è Fantastic Arcade a Austin, Fantastic Arcade Austin non ha assolutamente il formato del Mino Game Festival, ma è un arcade, quindi un'esposizione di videogiochi tipo tradizionale, all'interno di un film festival. E essendoci andato 5 anni di seguito, sempre più quando vado gioco qualche gioco dell'arcade e poi mi dedico al film festival. E quindi passando sempre più tempo al film festival mi, sono, mi è cominciato insomma, a girare per la testa questa questa idea di come possiamo unire le due cose, loro fanno per esempio delle cose molto belle, fanno, fanno dei tornei nelle sale da cinema, per cui è un po' questa esperienza di giochiamo tutti la stessa cosa, per cui da quel punto di vista sì è stata un'ispirazione e è il mio festival preferito di videogiochi comunque che c'è al mondo, però proprio la componente film festival è quella che ha dato il via a questa um, prospettiva.
2: Quindi è un'esperienza di tipo quasi completamente umanistico, giusto?
3: Beh, sì, direi che essenzialmente sì, anzi, proprio, quando lavoravamo con eh, la scenografia architetta della Saura sulla realizzazione e l'installazione, il mantra era dobbiamo far dimenticare alle persone, i computer, la tecnologia, i joystick, il, il gioco tradizionale, cioè non vogliamo che nessuno entri qua e pensi a Pac-Man, ah, pensi a, a solo giochi, eccetera. Per questo sì, facciamo un po' diverso.
2: Ok, senti, um... Diciamo, io sono appassionato di mitologia, rito, folklore questo genere di argomenti. Mi piace pensare che i videogiochi mescolino eh, il mito con il rito, quindi c'è il gameplay che è una parte rituale e il mito che magari è la parte narrativa. Mm, in questo festival, a prescindere dai contenuti, quindi dai giochi, anche il contesto ha, mm, o almeno io l'ho interpretato, l'ho letto come una liturgia, in maniera rituale, come se fosse anche un'esperienza di tipo teatrale. Mi chiedo se questa cosa una mia impressione o se magari l'avete messa in conto e era parte diciamo della vostra a- idea
3: assolutamente sì però io ti farei fare questa domanda direttamente all'architetto caspita ah,
2: volentieri te. grazie dunque riusciamo a fare anche qualche domanda alla curatrice diciamo dell'impianto scenografico architettonico corretto del, mm-hmm. del festival vorrei presentarti?
0: Mi chiamo Adela Bravosauras, io sono architetto e scenografo, sono anche regista teatrale, faccio teatro architettonico, lo chiamo io, ho un gruppo da dieci anni che si chiama No Fourth Wall, faccio anche la ricerca, sono in Germania da dieci anni ma sono spagnola, e niente, sono venuta qui perché mi hanno chiamato Santa Ragione per fare l'installazione di questo bellissimo festival.
2: Dunque, la mia domanda è abbastanza... mm... Una curiosità, nel senso, io uh, sono appassionato di uh, mitologia, rito, religioni, mi è capitato di studiare all'università e mi è sempre piaciuto in qualche modo diciamo leggere videogiochi in questo senso, per cui il videogioco come um, una fusione di mito e rito, per cui c'è la parte narrativa spesso nei giochi che è mito, e la parte della componente interattiva che spesso viene evoca il rito cioè il level design che è labirintico per cui comunque ha una componente rituale piuttosto che um, anche in giochi molto commerciali anche in giochi popolari ci sono delle meccaniche che sono spesso di tipo rituale ora, um, venendo a questo festival ieri in particolare uh, ho trovato queste componenti sia nei giochi ma anche nell'impianto um, al punto che quasi era una, una retorgia un rito mi sono chiesto se uh, questa questa cosa l'ho percepita io o se era programmatica, cioè se di fatto era parte del concept, dell'aspetto ehm, diciamo così scenografico del festival, era anche un'esperienza teatrale in effetti.
0: Mm-hmm grazie che hai notato che c'era, c'erano degli elementi che, bueno, io volevo più che altro fare un'atmosfera un giardino, evocare l'immaginario del giardino italiano no? come spagnola c'è un po' di cultural appropriation e mi piaceva mettere degli elementi che spettatore poteva anche scoprire come succede nel, nella vostra disciplina eh beh, no?
2: Sì, di fatto anche molti, scusami anche mm. penso ai labirinti anche del giardino non so, all'italiano. marzo
0: o me- Esatto, medici, così sì. hanno una
2: struttura ludica. È...
0: Anche le orangerie, anche Versailles, questi automi. Esatto, no? sì, il giardino all'italiana. Sì, esatto. E io volevo, e più che altro, mi ero concentrata sugli odori, no? sì. perché l- la immersione in, dentro del gioco. Però volevo partecipare con una testura sui piedi: la corteccia e l'odore dei limoni. Che questo è un aneddoto un po' fra di noi, però e come io ho conosciuto Santa Ragione via Wilson Faurelia, c'è nella colonna sonora questa canzone, non era questo il paese dove crescevano i limoni, allora ho pensato che okay, il limone è un po' dai romani, parte dell'identità e della natura morta di questi giardini, e sì, mi piaceva che era qualcosa che si scopriva, che magari qualcuno poteva...
2: Sì, sì sì, beh sì. ha funzionato, cioè si percepisce uh, subito. Uh, avevi già esperienza nell'ambito dei videogiochi o solamente teatrale mm. o...?
0: E io lavoro da dieci anni, ho lavorato all'opera soprattutto a Berlino, no? Che sì. Anni, però ho fatto anche cose in, in Argentina e anche in Edimburgo, eccetera. Però quasi sempre teatro architettonico. Io faccio delle installazioni dove lo spettatore entra e vive dentro. Però puede darse que, en marzo del año próximo, facho con Santarayun una experiencia si sí a mitad teatro post-dramático, es la corriente sí. que enseguí yo, el videojockey, porque Me estoy rendiendo conto que mmm, el discurso es muy similar, el tipo de demanda es eh, muy similar, pero me han escopido bellísima. ¿no? Soprattutto devo dire che mi è piaciuto di questo festival l'atmosfera di tanto rispetto dei colleghi, dei partecipanti per i giochi degli altri. Non ho trovato una concorrenza tossica, ma molta passione, come eh, non lo so, quasi direi un'esperienza di molto amore per,
2: per i giochi. Sono abbastanza giovani, vengono da una nicchia e quindi molto spesso in queste circostanze capita che si creino situazioni comunitarie che piuttosto che situazioni ostili perché? perché in fondo i giocatori sono abituati a essere diffidati e di conseguenza legano tra di loro. Credo
0: che sia questo il motivo. E mi è piaciuto tantissimo perché io conosco di più il, il teatro contemporaneo o l'arte contemporanea, no? l'installazione e può darsi che perché magari è meno nuova come disciplina magari c'è, si è perso un po' questo senso di, di comunità che deve lavorare insieme per, per riuscire ad entrare in tutti.
2: Hai letto anche qualche nesso tra i videogiochi e magari la performance art? Comunque cose che avvengono vengono rappresentati direttamente in quel momento che è un po' quello che succede con i giochi tante volte, che esistono nel momento in cui lo si gioca, Esiste, succede anche con i libri, con altri media, però il videogioco ha una componente rituale, interattiva più forte, quindi forse questo nesso... Mm-hmm.
0: Io credo che c'è un esso fortissimo con il teatro che, che seguo io, questa corrente di Hans Tisleman, la corrente tedesca, che, che eh, mi sembra che in questo tipo di videogiochi il, il giocatore, il partecipante li co-crea, è un co-creatore, no? e, sì. e allora non è un'esperienza che che al di là di te, scusa il mio italiano, non è, però no, 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 ma è tu, ottimo, <ride> Ci meglio tu, del tu. mio inglese. <ride> allora continuo così, sei tu eh, quello che sta cercando una prospettiva, allora con questa visione stai dando, stai apportando anche tu creativamente, mi sembra che come soggetto creatore è molto importante coinvolgere i partecipanti e quello cerchiamo di farlo anche in... Il teatro programmatico, drammatico, come dicevo, è anche la mancanza di, eh, di una narratività che non ha niente a fare con te, non è che è già un prodotto chiuso, concluso e finito, ma se tu non, eh, non reagisci, non succede niente, quello mi sembra quasi identico. Sì, sì, molto. sì,
2: infatti io ho sempre letto volentieri in Esti proprio tra il videogioco e il teatro che pure comunque ha delle discendenze sacre.
0: Mm, certo, ti vedi che è in grechi, cioè alla fine esatto. è, di, diciamo che, che tutti e due partiamo dalla festa dionisiaca di salire <ride> all'Acropoli, essere insieme, per quello mi piace molto che, che in questo festival è stato importante essere insieme come comunità, perché secondo me Eh, Anche se le esperienze religiose o artistiche si possono vivere da solo, secondo me eh, hanno più forza se c'è un senso di lo facciamo insieme, siamo qui per quello mi ha Eh, in effetti pensarci
2: bene perché il teatro la rappresentazione succedeva davvero per loro cioè non era un intrattenimento loro la vivevano comunitariamente e la storia esisteva che è una cosa comunque che i videogiochi hanno ereditato tu pensi di avvicinarti di più al mondo dei videogiochi di giocare sei affascinata
0: Eh, questi giorni ho giocato a tutti i giochi io non so se è il verbo giusto giocare non so come è perfetto giusto perché sono giochi Eh, non c'è niente di, Mm di poco nel gioco. No, no, no. Ho letto di Roger Calois sì, sì
2: conosco. <ride>
0: eh, eh, sì, sì, certo. Il, il, sì, sono esperienze che, mh, per esempio, ho giocato anche Mirror Moon. Eh, la sensazione di angoscia, sono sensazioni molto forti certo. che io non, non conoscevo via, tramite una, uno screen. No? Io conoscevo più sì. il teatro immersivo così, e mi ha mi ha portato ai luoghi che rivisiterei volentieri. certamente
2: Ascolta, questa è una curiosità personale eh, tu i tuoi videogiochi li hai, apprecia- li hai approcciati adesso su un piano intellettuale mi sono chiesto mh, dal momento che magari non eri alfabetizzata mh, sulle meccaniche, non tanto mm, sull'aspetto certo. esteriore hai trovato difficoltosa l'interfaccia di oggi? <ride> hai trovato eh, facile entrare nei videogiochi su un piano di lettura e interazione? o no.
0: Mm, credo che è molto diverso eh, dipendendo del gioco, e, e qualcuno per esempio, mi ha... erano giochi che non so se la difficoltà era nella interazione con il joystick che non era, era lì, ma nel modo di pensiero, no? è una struttura di pensiero a volte molto vicina alla logica o matematica o filosofica. Eh, e fino a che sono entrata in certi giochi sì, ma in altri era molto intuitivo, cioè dipende. Per esempio oggi ho avuto soltanto un problema che sembra che succeda al 15% della popolazione sì. che mi veniva la nausea forte. Motion sickness succede anche sì. a me. Pues che che mi è successo stasera con uh,
2: Town of Light. Sì,
0: anche a me e purtroppo ho dovuto ricambiare al, al gioco eh, al short. Perché mi stava mi affascinando, stava però mh, la, la performatività del mio corpo è stata molto più forte. Eh
2: sì, lì è proprio una, un, un, una mancanza di sincronia, quindi fisica, tra l'abitudine, mm-hmm. adesso non, non mi sono espresso molto bene, però insomma. Ok, guarda, ti ringrazio oh. molto, è stata una bellissima intervista, è stato un piacere, complimenti.
0: Un piacere, molte grazie.